0: Bien, saludos a todos y todas. Buenas noches. Bienvenidos a los datos eh, del podcast del representante Jesús Manuel Ortiz. Un placer para mí estar eh, siempre con ustedes en sintonía. Eh, una vez más aquí, eh, a través de las plataformas de Facebook, como ustedes saben, siempre eh, me gusta conversar con ustedes en esta, en esta plataforma y, y lo voy a hacer en este, en este caso a través de Facebook, como siempre. Además, va a estar disponible en todas las plataformas de podcast, Apple podcast, Google podcast Anchor, eh, Pocket Cast, Spotify. Eh, y como ustedes saben, pues van a poder escucharlo ahí. Los que no puedan verlo aquí hoy o si lo quieren repetir, por supuesto, lo pueden escuchar eh, en cualquiera de las plataformas de podcast que lo van a poder. Yo voy directo al tema. Eh, es un tema importante, así que vamos a, voy a, como siempre, a tratar de, de aprovechar el tiempo eh, pero dele like y share, compártalo para que más gente pueda, pueda ver este podcast eh, como siempre eh, lo pueden hacer. Así que vamos rápido al tema. Obviamente el tema de hoy es el COVID-19 y la, la escalada de casos que estamos viendo eh, en Puerto Rico. Y para eso, tal y como, como les anuncié eh, al principio, eh, en el día de ayer y durante el día de hoy, vamos a, a tener aquí a la, a la doctora Melisa Marzán. Quién va a estar con nosotros aquí eh, hoy para ayudarnos a, a hablar de este tema. Saludos, a, a Melissa Saludos buenas noches representantes
1: y buenas noches a todas las personas que se conectan y nos escuchan.
0: Bueno, un, un tema, eh, que, creo que no sé si estás escuchando ya con audífono, Melissa, porque estoy escuchando como una retroalimentación, el, el, el acá. No sé si no, bien, me, escucha ¿Me escucha bien ahora? Yo, yo te, sí, te escucho bien, te escucho bien. Es que como hablo y se, se escucha para acá, pues se retroalimenta. Eh, el, pa, el país está preocupado con lo que está pasando. Y, y obviamente, pues, yo aquí siempre trato de, de traer los temas de la manera más, mejor posible y con la mejor información. Y obviamente la doctora Melissa Marzán es, es epidemióloga y conoce muy bien de lo que estamos hablando. Yo, yo lo que quisiera empezar, obviamente con los números dónde estamos hoy con el tema de los contagios y voy a, a colocar aquí a la doctora, vamos a ponerle aquí en, en pantalla eh, esa, esa imagen que ustedes ven ahí, los que están en Facebook la van a ver, los que no, pues vamos a decirle es el, el tema son los números que reporta el Departamento de Salud hoy eh, de casos doctora, eh, 700 casos nuevos con prueba molecular 406 personas hospitalizadas 55 en ventiladores eh, es, un, es un alza notable yo quisiera tener su, su opinión sobre lo que está viviendo el país en, en este caso
1: bueno, primeramente eh, reconocer que a través ¿verdad? De, de este a, un, un año y un poco más pues eh, hay ahora formas de poder conocer cómo se va comportando la epidemia eh, y reconocer que a través de la coalición científica que nombró el gobernador, este, allí hay un grupo de diversos eh, colegas que trabajan para poder monitorear de cerca lo que está sucediendo con la epidemia, Así que usted bien presenta los datos que reporta diariamente el, el Departamento de Salud, pero hay que contextualizar que esos datos cuando se publican son datos acumulados. Eso no significa que ayer hubo 714 datos, ¿verdad? sino que entraron al sistema. Y tenemos que conocer mejor cómo es que se distribuyen esos casos a través del de tiempo. Entonces, a través del de portal que ha preparado el doctor Rafael Irizarry, quien es uno de los miembros de la coalición, él utiliza datos eh, de bioportal, que es el sistema que utiliza el departamento, y allí hay varios datos que me gustaría resaltar sobre el monitoreo de, de la epidemia. Primeramente, eh, uno de los indicadores que hemos utilizado a través de todo este año, y yo creo que muchos ya somos expertos cuando escuchamos el tema, es el porcentaje de positividad en pruebas moleculares de COVID-19, ¿verdad? Idealmente... Para decir que estamos en control, bajo control, ese porcentaje debe estar por debajo del 3%. Por los datos, el nivel actual nos dice que estamos en 13.2%. Eso es
0: lo que, que significa, son de las pruebas la... que se hacen, ¿cuántas salen positivas?
1: ¿Cuántas salen positivas? Correcto. Así que estamos hablando que ya estamos muy por encima del de nivel eh, deseado, que sería la meta de país. Eh, cuando hablamos, por ejemplo, de hospitalizaciones, también eh, a través de la Organización Mundial de la Salud se ha establecido algunas formas de poder medir cuándo está controlada o no la situación. Por ejemplo, eh, la Organización Mundial de la Salud establece en, su, en una de sus guías que para hospitalizaciones, idealmente, debemos de estar por debajo de... 10 hospitalizaciones por cada 100.000 habitantes. ¿Eso para Puerto Rico qué significa? Pues básicamente tener no más de 300 personas hospitalizadas por COVID-19. Eh, los datos hasta esta mañana, pues ya sobrepasamos los 300 cuatro, personas cintas. y hemos visto cómo ha sido sostenido a través de las últimas semanas que ha ido aumentando esas hospitalizaciones relacionadas a COVID-19. Así que en ese sentido, nada más mirando esos dos indicadores Sabemos que estamos muy por encima de eh, decir que estamos en control y sin hablar, por ejemplo, de casos acumulados, la tasa de casos acumulados o, o la incidencia, que igualmente pues, eh, las estamos sobrepasando, eh, la categoría que establece principalmente la Organización eh, Mundial de la Salud, pues ya estamos en una clasificación 3, casi 4, que es la clasificación más alta. Así que estamos hablando que por día estamos teniendo 590 casos en promedio, en promedio. Eh, de COVID-19 confirmados. Esto es sin una incluir... Pregunta,
0: doctora. Una pregunta. Sí. Eh, el tema de los altos contagios, ¿era previsible que esto, esto iba a suceder? O sea, que, que íbamos a empezar a ver una escalada como esta. La
1: realidad es que desde hace ya varias semanas estamos viendo todos los indicadores, ¿verdad?, de que la epidemia eh, ha comenzado una tendencia de aumento. Y hay que reconocer, eh, representante, que también, eh, ¿verdad?, no estamos aislados en este tema del COVID, estamos en medio de una pandemia, así que eh, también tenemos que ver cómo se comporta a nivel global la epidemia. Y, eh, bien... Estuvimos en diciembre, en noviembre, vimos cómo íbamos en aumento de casos también. Eso también lo vimos a nivel global, también lo vimos en los Estados Unidos. Así que nosotros, ¿verdad? Hemos tenido esa tendencia, no con la misma magnitud, pero sí la tendencia, eso es importante. Y comenzó enero y básicamente, pues vimos cómo empezaron a eh, disminuir los casos eh, diariamente. Y después de eso, básicamente en las últimas seis semanas a nivel global ha comenzado otra vez el aumento de casos y nosotros aquí en Puerto Rico también lo hemos visto. Pero cuando usted menciona si se podía predecir o no, ¿verdad? Los modelos de los modelos de predicción pues, son matemáticos y ahí pueden haber mucho, muchos asuntos, ¿verdad? Pero sí, desde enero, eh, los CDC habían publicado eh, en su revista verdad científica que era probable de que para marzo, abril, ¿verdad? la primavera, la variante más predominante que estuviera circulando en comunidad sería lo que le llamamos la variante británica. Y sabemos que esa variante tiene mayor capacidad de transmisión. Así okay. que, en cierto modo, ya sabíamos que eso, ese escenario eso podía, podía estar. estar ocurriendo.
0: Antes de llegar a las variantes y para, para atender el tema de los contagios antes de llegar allá, eh, hay quienes se preguntan por qué coincide, si tiene algo que ver o no, el alza en los contagios con el momento en el que se percibe una aceleración en la vacunación. Eh, y a veces lo plantean como pues, algo un poquito eh, irónico o hasta eh, contrario, ¿no? En que se vean más gente vacunándose, pero a la misma vez un aumento tan vertiginoso en los contagios. Eh, ¿hay, ¿Hay alguna... No sé si, si en otros países sucede lo mismo o ha sido un fenómeno de aquí de Puerto Rico.
1: Lo que sucede es que la, la estrategia de vacunación verdad eh, no, no, es, no es una varita mágica, por ponerlo de una forma eh, más común. No es una varita mágica porque necesitamos que al menos el 70% de la, de la población esté totalmente vacunada para que tengamos un efecto de protección comunitaria. Así que, básicamente, nosotros estamos empezando la carrera de vacunación. Así que no vamos a ver un cambio eh, drástico en el número de contagios si sí la vacunación sabemos que, como se ha priorizado en grupos más vulnerables, que en este caso fueron los adultos mayores, pues eso sí tiene un impacto en mortalidad, ¿verdad? Pero no necesariamente en el número de casos que estamos viendo. Así que, en ese sentido, eh, yo pienso en parte que cuando comenzó la vacunación, pues muchas personas dijeron, ah, pues ya se está vacunando, ya la gente sí, bajo guardia, perdí, exacto. De hecho, gente que se vacuna hoy y ya mañana piensan que, que todo está, o sea, que tenemos superpoderes. Hay un proceso que va a conllevar varios meses y, y las personas, pues, a, al reducir su riesgo, en la supercepción de riesgo, pues, también han entrado en prácticas que sabemos que, que propician transmisión. Así que en ese sentido no es que la vacunación no vaya a funcionar es que la vacunación necesita de muchos meses para poder lograr el impacto ¿verdad? esperado en términos de protección comunitaria.
0: Uno escucha en la calle imagino que es a lo que usted se refiere este asunto de no, no te preocupes yo estoy vacunado ya. Tranquilo que yo me vacuné. Eh, y yo, yo creo y sin ser para nada experto en este tema que eso, eso, de eso ha pecado mucha gente y yo creo que eso es parte de lo que está pasando aquí eh, que el tema de la vacunación ha creado una falsa seguridad en mucha gente que nos ha llevado a descuidarnos. Y, y así que, ustedes que nos están viendo, eso es un problema, porque el hecho de que usted está vacunado y la doctora obviamente sabe más de este tema, no implica que usted no se pueda contagiar, todavía no hay evidencia suficiente, incluso que lo pueda transmitir. Eh, y eso sí, yo creo que ha sido un problema eh, aquí. El, en el y en tema, ese sentido, un...
1: Este, hago un paréntesis sí. para resaltar. Eh, por ejemplo, sabemos que las guías de los CDC ya recomiendan que una persona que esté totalmente vacunada, pues ¿verdad? hay otras recomendaciones en términos de actividades que puedan hacer, sin embargo, el Departamento de Salud eh, ha sido más conservador en acoger esa recomendación. Así que actualmente en Puerto Rico, independientemente de su estatus eh, de vacunación, usted tiene que seguir manteniendo las medidas de prevención, igualmente cuarentena, aislamiento. Así que el llamado en estos momentos es que usted sepa que aunque usted esté vacunado, usted tiene que seguir con todas las medidas de prevención porque la mayor, o sea, estamos hablando, más del 82% de la población no está, no está vacunada. Así que tenemos muchísimas personas susceptibles. Así que en ese sentido, pues, no podemos este, pensar que ya todo se acabó si usted recibió una vacuna.
0: Y, y hasta donde he visto, me gusta seguir bastante lo que está sucediendo, ya, ya se han registrado casos de reinfección, correcto, y hay un, una, un amigo aquí, Juan, que nos pregunta en los comentarios que si ya tenemos registro de eso, y me parece que sí, correcto.
1: Bueno, tenemos evidenciado y el secretario de Salud verdad, ha, ha utilizado las conferencias de prensa para podernos dar esta información de personas con historial de vacunación, incluso vacunación eh, completada, eh, que han sido positivos, pero sí han habido casos de personas que han tenido reinfección, o sea, personas que a lo mejor se contagiaron en abril del año pasado y se contagiaron en noviembre, así que esa, esa información también la hemos tenido, así que es importante que todos los que nos escuchan, representantes, sepan que apenas llevamos un poco más de un año conociendo este virus y cómo se comporta en la comunidad. Y todos los días nos sorprende, ¿verdad? porque todos los días sí. pasan cosas nuevas. Así que por eso las medidas siempre deben ser tan conservadoras, siempre con el norte de prevención, porque honestamente pueden suceder cosas que, que se nos pueden salir de, de las manos.
0: Eh, en el Obviamente ya sabemos que la vacunación, la, la, el contagio, los niveles de contagio van en aumento. Eh, esta semana salió la noticia de que eh, eh, cinco veces la cantidad de lo que había por ejemplo a principios de febrero, finales de marzo eh, y todavía no hemos visto lo que pasa en Semana Santa. Eh, yo le quisiera preguntar, doctora, el tema de la transmisión comunitaria es obvio aquí. O sea, eh, eh, la transmisión comunitaria es enorme en Puerto Rico, ¿correcto?
1: Exactamente. Estamos ahora mismo en un nivel... Cuatro, la Organización Mundial de la Salud hace cuatro clasificaciones. La última es la transmisión comunitaria y básicamente desde que nosotros comenzamos la epidemia en Puerto Rico hemos estado en una transmisión comunitaria y ahora mismo estamos en una transmisión comunitaria eh, de nivel rojo, eh, de, de naranja o casi o rojo en algunas circunstancias. Así que en ese sentido estamos casi, por ponerlo de esta manera. Y, la, y lo digo con, con mucha tristeza porque llevamos más de un año tratando de hacer esta, esta lucha. Estamos en un momento eh, peor de la pandemia que como comenzamos hace un año
0: atrás. Y, y voy a darle espacio ya mismo a la gente para que pregunten y hacerle dos o tres preguntas más y quiero que ustedes pregunten. Eh, pero para los que no conocen el término, ¿qué es la transmisión comunitaria?
1: Transmisión comunitaria implica eh, de que el virus ya está circulando en nuestras comunidades y que llega un momento donde usted, se puede tra usted puede verdad tener una exposición, o cuando usted fue al supermercado, o cuando usted fue a comer afuera, o cuando usted salió con su familia o con sus amistades. Cuando vemos transmisión comunitaria, representante, cuando le preguntamos el historial de qué hizo una persona en los últimos 14 días, menciona tantos lugares que no le podemos atribuir la exposición a un solo lugar. A un solo factor. Algo. Ah, no. Exactamente. Así que en ese sentido estamos hablando que ahora mismo usted puede ir a actividades de comerciales, de familias, sociales y como quiera usted puede estar expuesto al virus. A eso nos referimos con transmisión comunitaria.
0: Y ese dato es importante porque. Y voy a subir un poquito el volumen, no <risa> se escucha bajito. Déjame subirlo un poco aquí. Eh, a... Ese dato es importante porque eso lo que significa es que el virus está en la calle y que la gente se está contagiando eh, en la calle, en, en, por ahí, ¿verdad? En, en los lugares que frecuentamos. Y eso es importante que se sepa. Eh, doctora, le pregunto. Eh, ya usted mencionó al principio la tasa de positividad, lo alto que está para, para lo que se requiere y lo peligroso que es. Nos están haciendo preguntas sobre las variantes. Eh, y la, si nos podemos podemos hablar un poquito de cuáles son las más peligrosas, si es que alguna se puede catalogar. O, ¿O cuál es la que más está predominando en Puerto Rico hasta este momento? Si ya se sabe.
1: Bueno, hay que reconocer que oficialmente no hay un sistema de vigilancia eh, genómico en Puerto Rico, así que lo que sabemos es la información que se da a través de conferencias de prensa, no porque, ¿verdad? Y, y si lo está, no le he visto, hay un informe oficial de lo que está pasando con la pared. Pero de los CDC sí está publicada información de las paredes que están circulando en los Estados Unidos. Y hay distintas clasificaciones, pero a manera general las variantes de preocupación, ¿verdad? Porque pueden tener un impacto en transmisión, en tratamiento, etcétera. Esa variable principalmente, eh, la, lo que llamamos la variante británica, actualmente en los Estados Unidos, en el último informe está, de que básicamente es como el 44% de, de, ¿verdad? de la circulación comunitaria. Y pues... Eso, ¿verdad? Un poco es parecido a la información que ha dado el secretario de Salud cuando habla de la pariente que los casos que más, de, de, dentro de la distribución de las pariente de Puerto Rico, donde más se han atribuido casos, es también a la variable eh, británica.
0: A la británica, a la británica. Ok. El, en el tema de, voy a pasar a varias preguntas, después yo haré algunas otras, pero deja, vamos a leer algunos de los, de los amigos y las amigas que están comentando que tienen dudas, si ustedes tienen alguna duda que preguntarle a la doctora Melissa Mersán sobre este tema tan importante, pues este es el momento, vamos a empezar a leer las preguntas, vamos a ver, eh, vamos a ver si están por aquí, eh, todos son comentarios, no veo, este ya nos pregunta cuál es la variante más peligrosa, Esa es la que ya acaba de contestar. El ahora no necesariamente hacer. es
1: la más, la más peligrosa, porque hay otras variantes también de preocupación, eh, ¿verdad? Pero la que estamos viendo que más está circulando en los Estados Unidos es la, la variante británica, y eso también, pues, un poco de información que ha brindado el Departamento de Salud Local
0: también. Nilka nos dice: ¿Qué recomendaría la doctora en el escenario que tenemos ahora? ¿Un lockdown?
1: Bueno, eh. Yo no puedo hacer una recomendación categórica no así, <risa> pero evidentemente hay que hacer algunas restricciones, eh, pues, porque es una transmisión comunitaria y mientras haya mayor movilidad poblacional, más oportunidades tiene el virus de seguir transmitiéndose. Así que eso es una realidad. Algunas de las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud para una situación como la que estamos teniendo hoy en Puerto Rico incluye que las actividades no esenciales deben promoverse a través de trabajos remotos. Así que, Medidades por no ejemplo... Actividades no esenciales. Exacto, actividades no esenciales, eh, pues, eh, pues ahora mismo que hicimos, por ejemplo, las escuelas, pues ahora han retomado otra vez su, 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 su versión virtual, pero igualmente habría que entonces reforzar otras áreas de, de la población, otras áreas de trabajo donde se pueda promover el trabajo remoto. O sea, deberíamos estratégicamente, que yo creo que esta es la palabra importante, así que para eso tiene que haber una política pública, estratégicamente se tiene que ¿verdad? promover para que haya mayores actividades a nivel remoto y poder reducir la movilidad poblacional que sabemos que es un factor que se asocia a mayor transmisión cuando estamos en este proceso de transmisión comunitaria.
0: OK. Aquí esta pregunta también es capciosa. Esta, esta que viene aquí. Eh, ¿Dónde ha habido más contagios? Playas, casinos, escuelas, iglesias. ¿En dónde? Dice Juan.
1: Pues, bueno, hay algunos datos del sistema municipal de, de investigación y rastreo de contactos. Y es importante resaltar que el sistema, ¿verdad? Estos son de los casos que se logran investigar. Porque si hay personas que no dan la información, pues, esa es información que no, que no podemos conocer. Pero sí, eh, tenemos brotes asociados a torno a eh, actividades sociales, que pueden ser actividades de familia, con sus amigos, pero igualmente están los sectores, eh, por ejemplo, los restaurantes, y hace más de un mes el Departamento de Salud había publicado un, un análisis, ¿verdad?, de cómo había sido el impacto de, de esa área en particular, porque hay que reconocer que hay unas actividades que son de mayor riesgo. Y justamente en este momento debemos tener una política para evitar que esas actividades se hagan eh, de manera eh, usual. Así que en ese sentido eh, están, allí, están allí los datos. Y es importante, y vuelvo a resaltar, cuando hay transmisión comunitaria, si una persona me dijo que en los últimos 14 días fue a la iglesia, fue al casino, fue al restaurante, fue al supermercado, no voy a poderle atribuirle necesariamente o el sea, riesgo algún, a un ¿sabes? solo lugar, exactamente. Exacto. Pero, por ejemplo... Representante, hoy han salido varias noticias de brotes en, en iglesia. O sea, estamos viendo de que esto se está convirtiendo, como he escuchado estos días, el círculo se hace más chiquito. Ahora se nos hace más fácil identificar a alguien que sabemos que estuvo expuesto o a alguien que es positivo.
0: No, esta pregunta es interesante. A Isa nos dice, doctora, ¿cómo sabemos que los que nos contagiamos, cuál variante con cuál variante fuimos contagiados?
1: Pues eso es una excelente pregunta este y básicamente pues eso depende de cuál vaya a ser la respuesta que vaya a dar el Departamento de Salud en términos del sistema de vigilancia. Básicamente ahora mismo pues se hace, eh, tomas al azar, ¿verdad? Se hacen se, se toman algunas muestras para poder analizarlas si pertenecen a una variante o no, pero hasta que oficialmente no esté ese sistema de vigilancia pues eh, va a ser difícil que todos podamos saber si es positivo, si se asocia o no a una variante
0: el Vivi el, eh, Ríos pero no ahora, pero déjame hace Bibi. pregunta: ¿Cómo están manejando las variantes? Yo supongo que ya quiere saber si hay algún tipo de manejo diferente de acuerdo a calzar a variante o, o, o es exactamente igual.
1: Bueno, básicamente, primero, yo creo que hay que reforzar la vigilancia. Es verdad que todas estas situaciones nuevas que están pasando, por ejemplo, he escuchado de parte de la Sociedad de Infectólogos cuando comentan de que ahora los casos pues, son más severos, más temprano que antes, ¿verdad? Rápido, Así que hay que rápido. empezar a identificar si esos casos pues, están asociados a alguna de estas variantes y por eso yo creo que urge que, que oficialmente haya un sistema de vigilancia para poder identificarlo, porque, ¿verdad?, les dejo saber a todos los que nos están viendo y escuchando, cuando usted le entrega un resultado de COVID positivo, no dice COVID positivo, variante tal, ¿verdad? Eso es, la, para poder identificar la variante, son otros análisis adicionales que se tienen que realizar. Así que, obviamente, pues, eso es un trabajo que se tiene que hacer a nivel de, de vigilancia epidemiológica.
0: Y ese sistema, pues, como ha dicho la doctora, no lo tenemos disponible en Puerto Rico. Yo creo que es eh, más que urgente que se, pueda, que se pueda implementar. Recuerdo que el gobernador hizo una mención sobre ese mensaje de Estado y esperemos que se pueda, que se pueda atender. Eh, hay fondos que... que Pueden dirigirse a eso. Eh, Juan, ¿qué problemas tienen los que se vacunaron con la vacuna de Johnson Johnson? Obviamente Juan se refiere al anuncio de hoy de que hizo el FDA, eh, dándole pausa a la utilización de esa vacuna, doctora. ¿Hay, ¿Hay algún problema que se conozca?
1: Bueno, importante hacer la aclaración de que hizo una pausa y no fue que descartó utilizar la, la, la vacuna de Johnson Johnson. Principalmente recuerden que ahora la prioridad es la seguridad de las vacunas, así que todo el gobierno federal tiene un andamiaje para estar pendiente a los más mínimos detalles. Eh, los CDC han dicho hoy que esto es un evento extremadamente raro, y lo es. Es un evento de seis personas entre más de 6.800.000 personas que se han vacunado. Pero es importante que cualquier más mínimo detalle pues se haga una investigación correspondiente pero en ese sentido, eh, las personas que ya se vacunaron, pues eh, básicamente eh, no hay ninguna otra recomendación. Ellos lo que están haciendo es una evaluación para ver si en efecto la vacuna tiene un, ¿verdad? está sí, no directamente ver, sí, no asociado con ese evento de desorden de, de coagulación que ellos detectaron. Así que todos están en evaluación y los próximos días o semanas debe haber un nuevo comunicado sobre el resultado de esa evaluación y la determinación para continuar o no con la vacunación de, de Johnson Johnson. Esa
0: pregunta es bien importante, doctora, porque por lo menos a mí, eh, el, obviamente el tema de las vacunas es delicado. o sea Hay gente que cree en las vacunas, hay gente que no cree en las vacunas y, y yo pues respeto toda todo la opinión de cada cual. Pero los que creemos en las vacunas, en mi caso yo yo sí creo que, que nos tenemos que vacunar, no deja de ser una realidad que esta noticia... Eh, podría preocupar a algunas personas que quizás no se sienten a leerla con calma y no y, y puedan entender que el problema en efecto fue la vacuna ¿verdad? y es importante aclarar que lo que están investigando como son tan pocos casos ver si hay algo que tiene que ver pero no es una ni es una aceptación ni es una denuncia de que la vacuna creó ese problema
1: y básicamente recuerden que ahora la prioridad es seguridad y, 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 cual, y cualquier cosa se va a investigar a profundidad y esto es una oportunidad también representante Todas las personas que se han vacunado, no importa si usted se vacuna hace un mes, dos meses, usted puede entrar al sistema de vigilancia de vacunación este, de eventos adversos. Usted puede entrar a través de la, del enlace FB, de, de verdad, la V de vacuna Safe, V eh, Safe, y allí usted se registra y usted aporta con sus datos. ¿verdad? Cómo se está comportando se eh, el proceso exacto, cómo se va sintiendo, y eso se une con los millones de personas que se están vacunando. Así que también una exhortación para que nosotros como ciudadanos también cooperemos con esos sistemas eh, de vigilancia, y si usted tiene dudas sobre el proceso de vacunación, es muy importante que usted sepa, las redes sociales tienen buena información, pero también tienen muchísima desinformación. No todo lo que está posteado en las redes sociales es cierto, usted vaya a una fuente primaria y sobre todo, si usted tiene muchas dudas, vaya donde su proveedor de salud. Nadie como su médico para usted tener esta conversación y poder aclarar sus dudas y entonces usted, ¿verdad?, eh, decida informadamente vacunarse. Así que es importante porque sabemos que las redes bueno, sí, tienen,
0: de tienen de todo.
1: Pero es importante que usted no tome una decisión por lo que leyó en una red social, sino que usted se informe en una fuente primaria de un profesional de salud para tomar esa decisión.
0: Nos pregunta por aquí Mildred, eh, hoy circuló un escrito de la Sociedad de Infectología, me parece que, que hace una serie de recomendaciones, que yo, le, yo lo coloqué en mis redes, el que no lo haya visto, lo exhorto a que lo vea. Eh, Usted tuvo la oportunidad de verlo y, y quisiera saber qué le parecen las recomendaciones que da la Sociedad de Infectólogos.
1: A mí me parece que es una carta muy valiosa y que habla de verdad de las personas que están atendiendo a los pacientes de COVID que llegan a los hospitales, ¿verdad? Eh, eh, ahí están los infectólogos dando también esa batalla, así que me parece ultra importante esa comunicación que ellos hicieron oficialmente hoy. Y entre las recomendaciones está que se decrete estilo de, de cierre durante los fines de semana, eh, principalmente porque sabemos que los fines de semana pues, puede haber mayor movilidad poblacional, eh, así que ellos están... Solicitando que se considere que por las próximas dos a cuatro semanas, pues los fines de semana se restrinja, verdad, las actividades eh, de comunidad. Y yo creo que a eso también hay que añadirle eh, el poder promover eh, trabajo remoto y la mayor cantidad de trabajo remoto a lo que podemos mitigar esta situación que está ocurriendo ahora. Recordemos que, que si las variantes están jugando aquí un rol importante, pues necesitamos lo más pronto posible poder mitigar esa situación.
0: Aquí hay una pregunta bien interesante que hace Kerube, que ella plantea, soy bien alérgica, mi neumólogo me dijo que fuera al hospital, pero en Trujillo Alto van a vacunar con Neomed. ¿Voy a Trujillo Alto o espero por si te mutuo? Yo no soy clínica, esa es una, una pregunta
1: extremadamente clínica, así que no la puedo responder, pero... Si su proveedor de salud, que es quien conoce su historial médico, le hace esa recomendación, pues esa es la mejor persona para darle la recomendación en estos momentos.
0: Eh, pregunta, Juan, de las mascarillas, ¿cuál es la más segura? ¿La N95 quirúrgica o, la de, o de tela o la KN95? O, ¿O cuál es la información más certera?
1: Mira, de las eh, mascarillas menos ef eh, efectivas... Eh, son las de tela, ¿verdad? Así que en ese sentido ahora que tenemos toda esta situación de, del COVID-19 ¿verdad? Con otras variantes, pues tratar de usar la mascarilla con mayor efectividad eh, así que idealmente pues puede utilizar las mascarillas quirúrgicas pero trate, esto es importante porque a veces no las ponemos y, y seguimos caminando, trate que si es una mascarilla quirúrgica, usted le pueda hacer un nudito a los lados para que ajuste mejor a su cara eh, recuerde tratar de poderle ajustar lo más posible a su área de la nariz, la idea es que no salga mucho aire. Si usted después que se pone la mascarilla, sopla y siente mucho aire, pues eso no está bien ajustado. Así que eh, verificar que tenga bien su ajuste de una mascarilla quirúrgica y eh, o utilizar lo que ¿verdad? Eh, se vende comúnmente como las KN95, que tienen un ajuste más fuerte para poder evitar este verdad que se filtre por, por los lados el, el aire.
0: Me, eh, Alicia, dice Jesús Manuel, en mi agencia han bajado a la guardia, agencia de gobierno en la desinfección como se requiere en fin, nosotros los empleados limpiamos constantemente nuestras áreas, hay personal que hace limpieza pero no le exigen que den rondas para que por lo menos limpien las recepciones mínimo cada dos horas, eso está malo comenta eh, aquí hay otro comentario, José Medina no viajes por el momento eh, esa es una de las recomendaciones de los psicólogos, me parece
1: es una esto es bien interesante, representante. Desde que inició todo este asunto de COVID-19, la recomendación de los CDC siempre ha sido que no se hagan viajes a menos que sean esenciales. Así que no es momento de viajar ni de vacaciones, ni, ¿verdad?, a menos que sea extremadamente esencial su viaje. Recuerde que cuando viajamos le estamos dando nuevas oportunidades al virus para que mute. ¿verdad? Eh, por eso es que tenemos toda esta situación de variantes ahora mismo. Así que es bien importante que usted eh, verdad, evalúe en estos momentos si tiene planes de viaje, si algo que usted puede posponer o pues si es un viaje esencial, pues usted tome todas las medidas de prevención, incluyendo que cuando usted regrese a Puerto Rico, y esto es algo que a mucha gente se le ha olvidado del camino, cuando usted regrese a Puerto Rico tiene que hacer cuarentena. Así eso, que...
0: Eso es, es un tema, eso es un tema.
1: Eso es un tema y yo, y uno lo ve en las redes sociales, gente que llegó de viaje ayer y hoy estaba jangueando sí. con otra gente sin mascarilla. Pues, en ustedes, Caracol, mismo, en
0: el eso eso.
1: <risa> donde sea. Si usted vino de viaje, por favor recuerde que tiene que mantener cuarentena y, y verdad, esto es una recomendación. Asuma que usted puede ser positivo todo el tiempo, para que usted esté consciente de que el más mínimo detalle que usted haga puede propiciar que otra persona la, eh, tenga la transmisión, así que en ese sentido pues mucho ojo, si usted tiene que viajar eh, cuando regrese, le toca hacer cuarentena eh, de COVID-19
0: este, este comentario, esta pregunta está bien interesante, Alicia, nos dice eh, se recomienda que luego de la segunda vacuna el ciudadano se realice unos laboratorios a unas tres semanas después de la segunda vacuna para ver si han creado los anticuerpos, eso, eso es recomendable doctora, o sea eh, eh, que hagan eso
1: una recomendación oficial, o al menos que ya haya visto en alguna de las guías de, de vacunación, pero muchas personas se hacen una prueba serológica para ver si su cuerpo ha desarrollado o no anticuerpos. Eh, pero es que es importante, representante, no todos nos vamos a comportar igual. O sea, nuestro sistema inmune, uno puede desarrollar bien rápido anticuerpos y otro puede tenerse muchísimo más tiempo en desarrollarlo. Así que no necesariamente la prueba va a ser el indicador de que usted tiene anticuerpos. Okay. Este, así que en ese sentido no es una recomendación, usted lo pudiera hacer, pero lo traigo porque este, pues, he conocido historias de gente que me dice, mira, ya hace tanto tiempo me la puse y no tengo X e e anticuerpo. Bueno, pues las pruebas de anticuerpos son como bastante general y a lo mejor el de la verdad el que, el que estamos desarrollando es muy específico para que la prueba lo detecte o usted puede tardar más tiempo en desarrollarla. Así que en ese sentido, pues ojo porque esa no debe ser el único criterio para pensar si usted está eh, ¿verdad? ¿ya tiene anticuerpos o no?
0: Eh, aún no es recomendable la vacuna para menores de 16, ¿correcto?
1: La vacuna de Pfizer, que es la única que está disponible para 16 y 17 años, acabó su eh, fase 3 con población de 12 a 15 años. Y ya ellos solicitaron a la FDA que extendiera la autorización para esa población de 12 a 15 años. Así que, Puede ser que las próximas semanas este, pues ya la FDA lo evalúe y dé una recomendación si se puede incluir entonces esa población de adolescentes, básicamente de los 12 a los 15 años.
0: Ahora, yo voy a hacer una pregunta ahora que, que, que yo creo que a mucha gente no le va a gustar, porque no, no es lo que quieren oír, pero hay que hacerla. Por ahí se acerca el Día de las Madres. Y aquí, pues, oye... Somos, somos filanderos, todos vamos a ver a, a, nuestra, a nuestras mamás, vamos a las casas. A se Una de las recomendaciones de los, de los, del documento de los infectólogos es que no se hagan reuniones familiares, ni siquiera para el Día de las Madres. Eso está en mayo. Estamos más o menos a tres semanas, un mes de eso. ¿Usted se une a esas recomendación
1: Yo creo que bueno, mayor ya falta todavía, es que desde ya hay que empezar a, a restringir ciertas actividades y a ser más proactivo con las medidas de prevención. Eh, ciertamente, pues, se va evaluando la situación eventualmente en las próximas semanas, pero eh, yo creo que ya, ya hay que tomar cartas en el asunto, se nos está haciendo muy tarde para tomar cartas en el asunto, así que yo creo que yo le digo esto y, y soy honesta, representante, es muy frustrante. todo lo que hacemos salud pública estamos viendo hace semanas cómo la situación va empeorando y ver que no se toma ninguna nueva medida, saber que Semana Santa pudo haber sido una semana donde activamente se tuviera un plan de mitigación de riesgo, estar en los lugares donde la gente se iba a reunir, hacer una campaña masiva de prevención. Nada de eso se hizo. Eh, y ya veíamos cómo se iba deteriorando el, pano el panorama de COVID-19 en Puerto Rico. Así que muchos estamos frustrados mm -hmm. también, sí, este, es porque es. la realidad del caso es que nos toca hacer mucho trabajo y yo creo que ya distintos grupos, la coalición científica ha hecho sus recomendaciones desde hace ya muchas semanas atrás. Eh, lo, el, la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Puerto Rico también se ha anunciado. Los distintos colaboradores de área de salud pública también hemos utilizado los espacios públicos para hablar de la situación. So, ya es tiempo de que se tomen otras medidas para poder trabajar con esta situación que ya tenemos. O sea, eh, las hospitalizaciones, en menos de dos semanas nosotros es hemos triplicado los números de hospitalizaciones. Este, así que ya, ya es hora de que se tome carta sobre, sobre esta asunto.
0: Le voy a hacer una pregunta, Yamito, sobre eso que usted dijo de las medidas que se han tomado, porque aquí hay una pregunta que me parece bien... Me pregunta Bibi, ¿alguna recomendación para los pacientes que han desarrollado algún tipo de síndrome como el Guillain-Barré en otra vacuna y ahora tienen que tomar la decisión de vacunarse? Esa es una pregunta bien, bien interesante.
1: Esa es una pregunta importante. Y si usted ha tenido historial de Guillain-Barré, usted debe hablar con su médico eh, para decidir, ¿verdad?, si se va a vacunar o no. Eh, en los ensayos clínicos, pues, no necesariamente hubo eh, eventos de Ilian Baret, pero usted debe, ¿verdad? Y me refiero a los de por, por el mecanismo de mRNA de la vacuna de la nueva tecnología, pero usted debe consultarlo con su proveedor de salud.
0: Usted, bueno, usted dice un comentario que yo creo que es importante. Llevamos un año en este tema de la pandemia. Y yo creo que hay, hay un consenso general de que las medidas que se tomaron el año pasado, rápido en marzo, nos evitaron mucha, muchas consecuencias en, en esa etapa inicial de la pandemia. Eh, pero hemos visto como después de eso, obviamente había que empezar a abrir unos sectores, etcétera Y uno entiende eso, y un tema económico, ¿verdad? Y que, que hay que atenderlo. Eh, pero en materia de organización para atender la pandemia, ¿usted cree que el gobierno... Eh, ha fallado en, en tener un plan constante
1: yo creo que primero tenemos que reconocer que hay historias de éxito hay países que decidieron que su meta era controlar la epidemia y hasta que no controlaran la epidemia no se iban a mover a hacer otras cosas porque su prioridad era controlar la epidemia y fueron exitosos y hacen sus actividades y su economía eh, ¿Verdad? ¿Sigue funcionando? Etcétera. Pues, cuando uno decide hacer los apinidium eh, pues, no sobrevive ni la una ni la otra. Así que, en ese sentido, pues, si nosotros tenemos como meta tener controlada la epidemia, nosotros podemos decir que nuestras escuelas pueden estar abiertas y son un lugar seguro para nuestros estudiantes, distintas actividades se pueden hacer, eh, pero... Eh, yo pienso que eso nunca ha sido una meta de país, eh, en términos de más, de más de país, yo creo que de política pública. Y cuando hemos estado bien cerca a la meta, vuelven y se hacen muchísimas flexibilizaciones y eso vuelve otra vez, evidentemente va a tener un impacto en mayor número de casos. Así que yo creo que debe haber oficialmente una política pública de que queremos... Eh, controlar la epidemia, queremos estar bajo control para poder retomar muchísimas de las actividades que hemos dejado en pausa, porque si bien es cierto que hay sectores o ¿verdad? personas que ya están, estamos fatigados de la epidemia y, y ya no son tan, tan, tan proactivos con las medidas de seguridad, hay muchísima parte de la población representante que sigue fiel a las medidas sí, sí, de prevención sí. y, y eso es importante resaltarlo también. Pero tiene que ser, todo esto, esto tiene que ser un plan, esto tiene que ser una estrategia, no puede ser una cosa de unos y otros no, porque esto es un tema de salud pública y tiene que haber una política pública que diga que Puerto Rico quiere estar en control de la epidemia de COVID-19 y, y, y trabajar para la vida.
0: Hay que tomar algunas medidas que no se están tomando. Así es. Bueno, si tienen algunas preguntas, vamos a ir terminando ya. Llevamos ya 40 minutos. Normalmente esa es el, la duración de, del podcast. Pero si hay algunas preguntas, aprovechen. Estamos en los últimos cinco minutos para cualquier pregunta que usted quiera hacerle eh, a la epidemióloga eh, Melissa Marzán. Eh, vi una pregunta por aquí relacionada con con las áreas comunes de los condominios y urbanizaciones, eh, preguntando si se recomienda que se deben tomar medidas con las áreas comunes y, y de algún momento, eh, verdad, eh, neutralizarlas, verdad. Eh, además nos hace un comentario aquí, y yo creo que también es interesante porque habla de la vacuna. El Noticentro publicó hace dos horas posible paciente con coágulo, coágulo hospitalizado. dicen que podría tratarse del primer paciente con la co complicación en Puerto Rico por la vacuna Johnson Johnson. Eso, eso sería una noticia. Eh, importante ¿verdad? de importante de corroborar.
1: Sí, y, de, y, y ahora mismo todo esto está en investigación. Así que, de la misma forma en que la hacen la pausa, igualmente cuando estén los datos se tienen que publicar. Así que más adelante, cuando esa investigación esté completa, con gusto también podemos comentar lo, lo que esté sucediendo.
0: Pues doctora, yo, yo primero quiero agradecerle el tiempo. El, el, la, voy, la voy a comprometer aquí al aire de, de llamarla próximamente y volver a hablar del tema. Yo creo que vamos a tener bastante tiempo para hacerlo. Eh, y un, un mensaje final que usted quiera enviarle a la gente que nos esté viendo o que nos va a ver más adelante. Este, este podcast lo siguen viendo en la semana más personas y escuchándolo. Así que decir un mensaje final que usted entienda es importante para, para la gente que nos está viendo y escuchando.
1: Yo creo que aprovechar el espacio para que usted eh, pues refuerce todas las medidas que a lo mejor pues un poco... Porque estamos cansados, porque eso es una realidad, ¿verdad? Estamos cansados, estamos fatigados de esta situación. Pero que usted sepa que ahora mismo estamos en una situación muy delicada de cómo ha ido empeorando las últimas semanas la epidemia. Así que no importa el lugar donde usted vaya, usted tome todas las medidas de precaución. Es mejor prevenir que lamentar. Así que usted... Eh, Trate de evitar salidas no esenciales también, ¿verdad? Son una manera de ayudar a evitar que haya tanta movilidad en, en, en la comunidad. Y utilizar siempre su mascarilla correctamente, tapando boca y nariz, eh, lavado de manos frecuente, evite lugares donde haya aglomeración de personas. Eh, si usted entra a un lugar a hacer alguna diligencia y usted se da cuenta que en ese lugar no están siguiendo las medidas de prevención, o hay como un montón de gente, porque yo creo que hasta lo de las capacidades, yo no estoy segura que eso del 50% se esté haciendo correctamente. Si usted siente que hay un lugar donde usted no esté seguro, pues no lo oficie ¿verdad? Hasta que eventualmente esta situación pueda mejorar. Pero básicamente las próximas semanas es bien importante que usted esté consciente de que hay transmisión comunitaria alta y que verdad tenemos que hacer todo lo posible para evitar este, transmitir, porque... Recordemos también que no es tan solo evitar la transmisión, es que si usted fuese positivo y está sintomático, verdad usted no exponga a otras personas en la comunidad.
0: Eh, eh, agradecido. Doctor. Aquí le hacen una pregunta final, la, la ñapa, sobre el tema de eventos deportivos que, que usted recomienda con prácticas deportivas, etcétera. Yo creo que eso es un evento que no es esencial, me parece a mí. Así que digo, yo no soy el experto aquí. Le pregunto, le pregunto a, la, a la que sabe del tema
1: esencial, eh, pero verdad sabemos que la actividad física es importante para mantener también una buena salud mental, pero igual yo creo que muchas de esas actividades pues requieren reforzar las medidas de prevención, antes habían protocolos de prueba, había muchas cosas que se hacían antes de tener estas actividades, ya todo eso se ha ido eh, eliminando poco a poco, así que... Recuerde, si usted va a hacer cualquiera de esas actividades, pues trate de, de ser un poco más riguroso en cuando vaya a hacer ese tipo de actividades, si es posible que su equipo, por ejemplo, si fuera un equipo, que se hagan una prueba. O sea, hay, hay que reforzar en estos días más que nunca, y si usted tiene la oportunidad de ir a alguna de las actividades, y representante, esto es importante, no es tan solo de que vaya cuando esté disponible la vacuna, si usted... Eh, puede ir a alguna de las actividades de covid o cualquier otra actividad para, para pruebas de COVID-19, necesitamos ¿verdad? que usted participe de, de esa actividad para poder detectar cualquier caso temprano y evitar ¿verdad? que esto siga ocurriendo en comunidad.
0: Eh, doctora, yo, yo le quiero hacer una observación final para, para terminar, y es una preocupación con el tema del protocolo que se sigue cuando hay un caso positivo. He visto eh, diferencias sustanciales en los protocolos en lugares de empleo para, por ejemplo, una persona que sale positivo, cuándo puede regresar, si ¿Sí sigue dando positivo en la prueba, eh, a, en, a pesar de que aparentemente pues, no es contagioso, ya no lo tiene, sin embargo, sigue dando positivo, algunos lo aceptan a cierta cantidad de días, otros lo extienden mucho más. Eh, o sea, en la, la llamada cuarentena de una persona que es contacto de un positivo, pero que no salió, que siempre ha sido negativo, cuántos días realmente hacen. Yo creo que hay como unas discrepancias ahí y se están aplicando distintas guías en distintos lugares de trabajo.
1: Y actualmente, representante, en la página del Departamento de Salud hay un documento que es la guía que se llama COVID Patronos, que es básicamente la guía que establece cuánto es el tiempo de cuarentena y de aislamiento. Así que allí está publicada la, la guía oficial. Y en estos momentos, yo he recibido, por ejemplo, personas que me dicen ah, pues no me toca cuarentena porque ya yo estoy vacunado. Esa recomendación no está acogida en Puerto Rico, usted igualmente tiene que hacer cuarentena, así que en ese sentido, allí está la guía oficial y eventualmente, pues, a lo mejor, el, ¿verdad?, que el, si el Departamento de Salud la va a actualizar o demás, pues, que lo haga público para que todo el mundo tenga acceso y que todo el mundo esté claro en los criterios de cuarentena y aislamiento, que no se vayan a, a flexibilizar dependiendo de, de las distintas circunstancias.
0: Bueno, pues ahora sí, agradecido, doctora, quiero darle quiero, quiero, quiero las gracias por el tiempo, como le dije la, la, la voy a llamar de nuevo próximamente, que podamos hablar del tema otra vez eh, muchas gracias por el trabajo que hace y por siempre estar disponible para, para orientar a la gente en un tema tan importante, muchas gracias
1: Siempre la
0: vuelvo en buenas noches Buenas noches eh, era, era la, la doctora eh, Melissa Marzán, aquí hablando de un tema muy importante eh, agradezco a cada uno de ustedes por la sintonía y mire Escuche el programa de LeShare, compártalo para que más gente pueda, pueda tener acceso a eso. Las guías que hoy publicó la, la Asociación de Enfermedades Infecciosas, la publiqué aquí en mi Facebook. Eh, estoy buscando alguno, algunos señalamientos. Vaya y búsquelo aquí en mis publicaciones, pero les voy a dar un, un, un la, como decimos por ahí. Eh, Recomiendan cancelar cualquier viaje a Estados Unidos que no sea esencial, por supuesto, eh, mencionan algunos estados que tienen mayor incidencia, como Michigan, Rhode Island, Minnesota, Alaska, y todos los estados que tienen medidas más laxas, como Texas y Florida, que cancelen, eh, se cancele y se posponga todo viaje internacional, a menos que sea, eh, ¿verdad?, inevitable. Hay muchas variantes en esos países, que, que son bien agresivas y que todavía hay un acceso limitado a los medicamentos y a los procesos de vacunación en esos países. No piensen que todos los países están recibiendo la cantidad de vacunas que recibimos aquí. Hay muchos que no, lo están recibiendo la mayoría de ellos. Eh, las reuniones familiares, pues miren la recomendación en este momento, cancelar reuniones familiares, especialmente el Día de las Madres. Ya hay una recomendación de que no vayamos a celebrar ese día porque podemos ¿verdad? tener resultados trágicos. Eh, por descuidarnos. Evitar reuniones con personas que lleguen de viaje, aunque sea su familiar, independientemente de que digan que están vacunados, eh, no lo haga. Exíjale una prueba molecular, una prueba de antígeno. Eh, eh, el gobierno, eh, esta es la recomendación de la Sociedad, la sociedad de Enfermedades Infecciosas, infecciosas. Eh, controles de viaje, las iglesias y negocios deben evitar actividades donde se canta, eh, al aire, ¿verdad? Ya sea al aire libre o, en, o dentro del salón, porque la actividad de cantar obviamente pues, eh, aumenta el riesgo, eh, entre otras. Así que tengan mucho cuidado, vaya y busque ese documento, yo lo subí a las redes aquí para que ustedes lo puedan ver. Gracias por la sintonía, como ustedes saben, eh, este, este podcast también lo pueden escuchar en cualquiera de las plataformas de podcast. Eh, vaya a mi Instagram, sígame, si no me sigue, JM Ortiz PR, de la misma forma a, a mi cuenta de Twitter, Jesús, J Manuel Ortiz. Ahí comento bastante a diario, los que están viéndome aquí pues ya saben que la cuenta de Facebook es Jesús Manuel Ortiz PR. Así que gracias, vamos a seguir tocando este tema, vamos a ver si, si finalmente llegan más restricciones de, de medidas verdad, a, para, para atender la pandemia, pues estaremos mucho más a menudo aquí, si no, pues como quiera vamos a mantenernos informando. Así que eh, gracias a cada uno de ustedes por, por haber sintonizado hoy por el apoyo que siempre que siempre me dan y por estar conectado así que un abrazo nos vemos en, en el próximo episodio.